0: Dobry wieczór. Minęła 22, jest wtorek, to oznacza, że czas na alkoholu w programie i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Ja się nazywam Perfekcyjność, witam Was serdecznie Polska Live. Jesteśmy oczywiście na żywo, tak jak zawsze, jak co tydzień. My, bo dzisiaj ze mną w gość bardzo wyjątkowy, dr Adam Ostolski z Instytutu Socjologii UW, to po pierwsze. Dobry wieczór państwu. A po drugie też. Dobry wieczór. E, Dobry wieczór. A po drugie też z partii e, Zieloni. Bo okay. nadal jesteś w partii. Tak, również. No właśnie. Coś jeszcze Tłumacz. Jesteś tłumaczem też? Tak, jestem. Wykładowca. Eee, no, to najważniejsze chyba rzeczy. członkiem krytyki politycznej. Ach, no właśnie, krytyka polityczna, to też ważne, no tak. Zespołu redakcyjnego krytyki politycznej. I słuchajcie, będziemy się gadać o, o różnych rzeczach, ale raczej smutnych niestety, jak się okazuje. Eee, chociaż to chyba tak też często się zdarza tutaj w programie, mam wrażenie, też rzeczywistość jest chyba smutna. Nie wiem jak... Trochę wesoła, trochę smutna, trochę irytująca. Dla mnie najczęściej jest jednak smutna. I żeby właśnie nam się lepiej e, tę rzeczywistość jakoś tak e, odbierało, to mamy oczywiście dzisiaj akurat wino. E, jest czerwone, jest chyba półwytrawne, tak jak e, sobie zażyczyłeś. Niestety jest z Australii. Przezujemy. Bo, bo miało być z Bułgarii. Nie, z Gruzji. z Gruzji. No. Tak czy owak nie, nie było. Pani powiedziała, słuchajcie, w sklepie w moim takim lokalnym, że ma tylko australijskie i kalifornijskie, więc e, wybacz, że po raz kolejny zawodzę moich gości, jeżeli chodzi o alkohol. E, ale staram się. Przynajmniej ma się sprawę. W zawodzeniu? Tak. Tak, to prawda. To prawda. E, napijmy się. Na zdrowie. Na zdrowie. O! Chyba może być, ujdzie. Zgadza się. Dobrze. E, Natomiast to, co co chciałem zapytać na początku, to to, że dlaczego akurat wino, bo czy to jest alkohol, który najczęściej pijasz? Nie piję w ogóle za dużo alkoholu,
2: ale jak już, to uważam, w towarzystwie najlepiej się pije wino.
0: Też zależy pewno w jakim. Zależy. Bo bo zastanawiałeś się przez chwilkę przed przejściem nad nad whisky też, To, to rozumiem, że to taki drugi wybór ewentualnie.
2: To zależy do jakiej okazji, do powiedzmy takiej solidnej pracy intelektualnej to przydaje się czasem solidniejszy trunek, natomiast do bardziej niezobowiązującego spotkania przy małym okrągłym stoliku
0: Czyli właśnie, coś lżejszego. W ten sposób właśnie zostaliśmy tutaj ewaluowani przez pana doktora z Instytutu Socjologii jako, nie jako wyzwanie intelektualne, tylko jako niezobowiązujące spotkanie. Ale myślę, że to dobrze. Myślę, że to dobrze. Um, a jak dowiedziałeś się, że zmarł profesor Bauman, y, to napiłeś się czegoś? Nie, natychmiast ciągnąłem na półkę
2: po y, jedną z jego książek i zacząłem... Y, 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 czytać, przypominać sobie, co napisał, bo to jest pierwsza pierwsza taka reakcja, kiedy odchodzi autor ważnych, inspirujących książek, to jest złapać się jakiegoś kawałka myśli, które po sobie pozostawił.
0: Czy dla dla Ciebie to była ważna postać? Pytam też dlatego, że ja pamiętam, że to był właściwie pierwszy taki wielki socjolog, w którym ja, wiesz, zakochuję się w którymś momencie na studiach. To jest, wiesz, jedna tam z lektur obowiązkowych, nie wiem, na pierwszym roku, na drugim. Jakiś fragment Baumana i sobie myślę, kurczę, nie znam oczywiście wcześniej człowieka, bo jestem ignorantem generalnie życiowym, więc i, i czytam i mówię sobie, kurczę, to jest to. I to jest jakiś taki pierwszy socjolog, po którego ja sięgam Także tak, chce po prostu więcej I, i stąd jakby nie wiem, czy on też tak działa na innych.
2: Bauman działa bardzo różnie, natomiast na pewno jest to autor ważny, myślę, że obiektywnie ważny, nie tylko dla mnie czy dla ciebie, ale to jest autor obiektywnie ważny dla zrozumienia świata, w którym żyjemy, dla zrozumienia wyzwań, przed którymi ten świat stoi i on rzeczywiście przyjął taką strategię pisarską, na początku lat 90., żeby pisać e, książki popularne i uwodzące, co mhm. nie znaczy, że płytkie, wręcz przeciwnie. To e, były książki, które poruszały najgłębsze, czasami najtrudniejsze i takie bardzo bolesne tematy e, współczesności, e, ale w taki sposób, żeby, e, żeby nie traumatyzować czytelnika, mhm. nie zostawiać w takim poczuciu beznadziei, rozpaczy, smutku. Nie atakować też tego, w co ludzie w życiu codziennym wierzą. Przynajmniej nie wprost, bo to jest... Bardzo istotne, że Bauman jest krytykiem ideologii współczesnego świata, czyli jest krytykiem rzeczy, w które na co dzień odruchowo byśmy wierzyli, że jesteśmy na przykład takimi niezależnymi od innych jednostkami, które całkowicie autonomicznie kierują sobie świat, że przyszłość jest w naszych rękach, że od nikogo nie zależymy, że jesteśmy kowalami własnego losu, jakby rzeczywistość nam podsuwa
0: podsuwa takie opowieści i nawet jeśli... Takie liberalne bardzo opowieści, takie stawiające jakby na jednostkę właśnie. Tak, choć Bauman powiedziałby
2: raczej, że ponowoczesne. Takie, które prywatyzują marzenia o lepszym życiu. Chcemy czy nie, jakoś nasiąkamy tymi przekonaniami. Bauman... Bauman w swoich książkach chwyta czytelnika albo czytelniczkę właśnie w tym miejscu, w którym większość czytającej publiczności w ponowoczesnym świecie jest i przeprowadza za pomocą bardzo bogatej metaforyki, obrazów, cytatów z wielu autorów, przykładów, danych. Te dane nie tyle są tutaj potraktowane jako taki w klasycznym sensie empiryczny dowód tezy, tylko jest taka feeria świadectw przemawiających na rzecz pewnego obrazu świata i jak dochodzimy do ostatniej strony książki, to nagle łapiemy się na tym, że patrzymy na ten świat już trochę inaczej, że nie jesteśmy tym samym człowiekiem, którym byliśmy zaczynając daną książkę czytać. I to jest właśnie pewna praca, którą Bauman robił w kulturze, bardzo świadomie i w przemyślany sposób swoimi książkami. One są proste i przystępne i popularne nie dlatego, że chciał spłycić, albo że miał taki zamiar, żeby po prostu popularyzować głębsze myśli tworzone przez innych. Sam był autorem bardzo głębokich diagnoz i przedstawiał w sposób popularny, dlatego że zależało mu na tym, żeby dać ludziom narzędzia do bardziej empatycznego i
0: autonomicznego rozumienia rzeczywistości. Ja, mi się zdarzyło tylko raz widzieć na żywo profesora Baumana. Pamiętam, że to było na jakiejś inauguracji roku akademickiego wtedy jeszcze SWPS, dzisiaj już Uniwersytetu SWPS. Gdzie był gościem, nie udało się wytrzymać do końca, nie dlatego, że było to jakoś nieciekawe, tylko było tam po prostu, ale w chuj ludzi, nie nie, nie dało się wytrzymać w tej sali po prostu, było tak duszno, tak tak wszyscy chcieli, schody pozastawiane, ludzie stali, klękali, robili cokolwiek, żeby tylko tam zostać, więc niestety nie udało mi się do końca wytrwać całego jego wykładu, bo po prostu bałam się, że zemdleję. ale to, co właśnie, to, 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 co było dla mnie niezwykłe w tym tym jego wystąpieniu, to było to, że on z taką samą swobodą, nawet czasami swadą, potrafił mówić, jak jak pisał, bo masz rację, że pisał bardzo, jego książki dawał znak przecież, nie jakieś poważne, nie wiem, PWN, znaczy pwn też, ale mam na myśli, że... PWN i wydawnictwo literackie. Literackie, przepraszam, masz rację, literackie nie znak, przepraszam, mój błąd. Natomiast no literackie, czyli jakby jest to raczej wydawnictwo zajmujące się literaturą, no no, prędzej piękną niż naukową. Natomiast jakoś tej jego diagnozy które stawiał, były pisane w taki sposób i on tak samo później mówił, jak się okazywało. Taki bardzo spójny, taki bardzo przemyślany. Każde zdanie było jakąś tam konsekwencją poprzedniego i to było fajne. Y- ale ty chyba też miałeś okazję poznać go na żywo? Tak, jak kilka
2: razy spotkałem się z profesorem Baumanem. Y- miałem również przyjemność być jego gościem w jego domu w Leeds. Bo hmm. Jego dom był bardzo otwarty. i no To już zazdroszczę bardzo teraz. Y- i bardzo chętnie Polaków, zwłaszcza odwiedzających Wielką Brytanię, zapraszał do siebie z wizytą na pogłębione rozmowy o świecie. Natomiast pierwszy raz spotkałem się z Baumanem, jak jeszcze byłem na początku studiów mm-hmm. moich, to był koniec lat 90. On miał wykład w Polskiej Akademii Nauk kameralny wykład na seminarium profesor Tarkowskiej kameralny to w tym przypadku znaczyło, że przyszło jakieś 100-150 osób, bo, bo tak, no rozwieszono tak. plakaty. Na plakatach y, była zapowiedź, że Zygmunt Bauman wygłosi wykład o biednych i całej reszcie. Mm-hmm. I y, profesor zaczął od tego, że na plakacie jest błąd. Widziałem takie poruszenie trochę organizatorzy. Tak, tak. Y, już, stres. stres. Ne, stres. Co ty, gdzie tutaj nawalili? No, mówi, że wykład nie będzie o biednych i o całej reszcie, tylko o biednych i o kilku pozostałych. Potem wykład wyjaśnił, czy wytłumaczył się z tej zmiany tematu pokazując, że biedni to nie jest jakaś tam grupa wyizolowana, grupa, którą można sobie z zewnątrz badać i opisywać ich dziwne obyczaje, tylko biedni w ponowoczesnym świecie tak naprawdę w różnym stopniu, ale jesteśmy wszyscy, a przynajmniej większość z nas przez to, że doświadczamy niepewnych warunków życia, że nie wiemy co niesie przyszłość, Y, że jesteśmy poddawani y, uwodzeniu i represji w, y, przez system często y, na sposoby, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne. Jasne, jasne. Y, I w związku z tym y, jakby całą agendę spotkania przesunął z takiego rozmawiania y, o owych takich takiej m- m- mniejszościowej ich, grupie biednych, tak, tak. Y- którymi miałaby się socjolog zajmować na rozmowę o nas, o naszym życiu i o, o tym, co ta szalona ponowoczesność, w której żyjemy, y- z nami robi. Mm. Więc to było w- wielkie wydarzenie. Y- pokazało też właśnie tę metodę Baumana, także wychodzi z tego punktu, w którym się znajdujemy mm. i przeprowadza nas czasami w kilku zdaniach do jakiegoś idzie. zupełnie innego mm.
0: spojrzenia na świat. Zanim zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, krótkie pytanie jeszcze ostatnie. Trudne. Najważniejsza książka Baumana. To jest rzeczywiście trudne pytanie. Dla Ciebie w takiej sytuacji. Nie, że w ogóle, ale dla Ciebie.
2: Dla mnie najważniejszą książką Baumana jest Życie na przemiał. To jest jedna z prac, w których rozwija koncepcję płynnej nowoczesności, pokazując w jaki sposób płynna nowoczesność produkuje ludzi odpady, czy traktuje ludzi jako odpady. Dla mnie to jest taki odpowiednik nowoczesności i zagłady, tylko przeniesiony w ponowoczesność. Czyli tam, gdzie... W nowoczesności ludobójstwo było organizowane przez machinerie państwowe. W świecie nowoczesnym bardzo często zabijanie, marnowanie ludzkiego życia odbywa się w sposób bardzo subtelny i niezauważalny właśnie mm. przez to, że część ludzi jest traktowana jako taki odpad, którego chcemy się pozbyć.
0: I tyle o To też dla mnie jest ważna osoba, dlatego cieszę się, że udało mi się akurat dzisiaj porozmawiać. Zrobimy sobie krótką przerwę, to będzie Sia dla Was, ale też musicie z nami zostać do samego końca, bo dzisiaj na sam koniec Grafotype i Anton, który jest wykonawcą w tym zespole, zostanie dzisiaj przez nas zmuszony do tego, żeby zagrać bez koszulki, więc to jest atrakcja nawet dla mnie. Nawet może tylko tylko dla mnie być może, ale jednak. A my za chwilkę wracamy, to jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Moim gościem jest dr Adam Ostolski, do usłyszenia za chwilę. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy po przerwie. Dobry wieczór. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka, a dokładnie dzisiaj na wino, bo wino czerwone pijemy z doktorem Adamem Ostolskim, socjologiem, naukowcem, generalnie tłumaczem, działaczem politycznym można tak powiedzieć. Tak, wiesz, za każdym razem staram się inaczej powiedzieć, e, e, kim jesteś i, i co robisz. Jeszcze został ci publicysta. No tak, bo skrysko... A to robisz, zachowaj tyka... na następną... Tak, następnym no, no. razem, że publicysta. Okadza. Bo się, że, wiesz, zapomnę, bo wina jest coraz więcej e, w, w, w organizmie, we krwi. E, ale to, co chcę wam jeszcze powiedzieć, to to, że e, musicie koniecznie wejść w przyszłym tygodniu na jej bo tam będzie konkurs, który do wygrania będzie tablet. Ale to wszystko w przyszłym tygodniu. Muszę trochę też, wiesz, zareklamować, żeby... No, sam rozumiesz. Marketing jest dzisiaj wszystkim. Siedzieliśmy w trakcie przerwy, mieliśmy tutaj taki włączony trochę wentylator, żeby nam trochę chłodniej się zrobiło, bo jednak te lampy grzeją. Oddychasz głęboko w Warszawie? Staram się zawsze głęboko oddychać, chociaż bywają takie dni, że robię to z pewnym niepokojem. Ale nie nosisz jeszcze takiej maseczki, takiej... Teraz nawet ponoć są już różne wzory jakieś... Jeszcze nie, choć przyznaję, że rozważałem zakup. Tak naprawdę? Tak. Właśnie, bo to, co mnie zastanawia, chcę chwilę porozmawiać o smogu, bo to jest jakby temat teraz w ogóle istotny w Warszawie. Właśnie w trakcie przerwy też mówiliśmy o tym, że dzisiaj widziałem taki wykres, gdzie są jakieś tam miasta uporządkowane z całego świata. Jeden ze wskaźników, nazwijmy to, smogowych, nie wiem, który dokładnie, ale wskazywał na to, że Warszawa jest dzisiaj numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Z czegoś możemy być dumni w końcu w tym mieście. Nie no, jest wiele innych rzeczy, ale tak sobie żartuję. Sądzisz, że co, że jest aż tak źle? Tak, zdecydowanie jest źle. To, to, że jakość powietrza w Warszawie się
2: pogorszyła do tego stopnia, że Warszawa stała się kolejnym miastem, w którym obywatele, obywatelki zaczęli się organizować, tworząc alarm smogowy, uderzając na alarm, domagając się innej polityki, która zadba o czystsze powietrze. To jest pewne osiągnięcie ostatnich lat tym, Że tu trzeba e, powiedzieć, że za tym stoją dwa zjawiska mm-hmm. odrębne. Mm-hmm. Jedno to jest to, że powietrze rzeczywiście się pogorszyło, Jasne. a drugie zjawisko to jest to, że e, poprawiła się percepcja, czy mamy okay. ostrzejszą percepcję problemu. Mm-hmm. W dużym stopniu dzięki temu, że stacje pomiarowe, które mierzą zawartość różnego typu pyłu zawieszonych, tak. tlenków azotu, ozonu w powietrzu, są podłączone do internetu. Mamy aplikacje i na tychże aplikacjach możemy sobie obserwować o ile procent została przekroczona norma. Jak widziałem... Set
0: procent zazwyczaj. Ostatnio
2: to są setki procent. tak. 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 Więc ta ostrzejsza percepcja problemu jest ważnym faktem, ważnym czynnikiem w tym wszystkim. Nawet gdyby jakość powietrza się nie pogorszyła, to ta ostrzejsza percepcja problemu już czyniłaby ze smogu problem polityczny. Natomiast myślę, że mamy również do czynienia z obiektywnym pogorszeniem jakości powietrza co wiąże się w dużym stopniu z destrukcją zieleni w Warszawie w ostatnich latach. Oh, okay. Pod rządami Hanny gronkiewicz wycięto ponad 30 tysięcy drzew. Okay. Dopiero w ostatnim okresie powołano pełnomocnika miejskiego do spraw zieleni. Mm-hmm. E- mm-hmm. Być może, taki... być może jakoś zatrzyma ten trend. Nie wiem, czy będzie w stanie to odwrócić. Mm-hmm. Również zabudowuje się kliny na powietrzające Warszawę. Nie chcę mówić, że Platforma Obywatelska w Warszawie robiła same złe rzeczy, bo część takiej polityki związanej z planowaniem miasta, z, mm-hmm. ze zwężaniem jezdni. długofalowo przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Natomiast jednak destrukcja kilkudziesięciu tysięcy drzew to nie jest coś, co łatwo łatwo wyrównać. No i do tego dochodzi w tej chwili jakby druga prawicowa partia, Prawo i Sprawiedliwość, w czasie feralnego głosowania w sali kolumnowej 16 grudnia przyjęto m.in. ustawę, która... Albo i nie przyjęto. No nie wchodźmy. Y, albo i nie przyjęto, ale tak, prawdopodobnie tak. ta ustawa jednak obowiązuje. Mhm. Y, została podpisana przez prezydenta ustawa wycinkowa, mhm. tak nazywana mhm. przez ekologów, która legalizuje właściwie całkowitą samowolę, jeśli chodzi o wycinanie drzew na y, własnym gruncie, mhm. co jest wielkim prezentem zrobionym lobby deweloperskiemu, które będzie teraz jasne. mogło masakrować drzewa w, w całej Polsce. Więc tutaj tak naprawdę... Y,
0: ale wiesz, to Mamy dobrze... wieloletnie zaniedbania Jasne. Bardzo różnych sił politycznych Tylko tak sobie myślę teraz, bo e, Smog w Polsce mi się mimo wszystko kojarzy z Krakowem Bo jakoś tak mam wrażenie, że tam najpierw się o tym mówiło I jakoś to był taki bardziej Tam najwcześniej świadomość społeczna się zbudowała Może problem może. jest
2: gorszy na przykład w Nowym Targu
0: to co, wiemy, to
2: co wiemy dzięki temu, że tam właśnie
0: niedawno zainstalowano urządzenia pomiarowe. No, tak, jasne. Yy, I tak zastanawiam się nad tym, bo t- chociażby ostatnio w miniony, kiedy to był poniedziałek, czy w niedzielę, były darmowe przejazdy komunikacją miejską w związku z wysokim, plan- planowanym de facto, wysokim mm. stężeniem tam różnych pyłów i tak dalej. Zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens takie jednodniowe wiesz, zachęcanie do przesiadania się do komunikacji miejskiej na przykład. To
2: miałoby sens w powiązaniu z innego typu rozwiązaniami. Na przykład z, w Paryżu, jak są dni, kiedy jest gorzej pod względem smogu, wprowadza się zakaz wjazdu samochodów do tak, centrum. Tak, jest coś
0: takiego, rzeczywiście.
2: Albo wprowadza się rozwiązania, że jednego dnia mogą wjeżdżać tylko samochody o rejestracji parzystej, tak. a drugiego o nieparzystej. Tak. I wtedy kierowcy, którzy posiadają takie samochody mogą darmowo poruszać się komunikacją miejską, więc z jednej strony są zapraszani do używania komunikacji miejskiej, ale z drugiej strony... zabrania
0: się im używania prywatnych. Tak.
2: I to wtedy ma sens, zwłaszcza miałoby w takim mieście jak Warszawa, gdzie 70% problemu ze smogiem wynika z transportu, a, a nie z ogrzewania budynków. Tu Warszawa jest tak przynajmniej mówi raport Najwyższej Izby Kontroli o smogu. Mm-hmm. To Warszawa jest pewnym ewenementem, bo w większości miast Polski źródłem smogu jest ogrzewanie, mm-hmm, e, mm. palenie w no to piecu jest, śmieciami Chociaż to się tak nadal pojawiają,
0: te, te komunikaty, żeby nie palić e, jakiejś tam śmieci, żeby nie palić, nie wiem, pyłem, węglowym, to się tak nazywa? P- p- groszek. Węglu, groszek węglowy, węglowy, coś tak? takiego. Albo i, miał węglowy. Albo coś. miał węglowy, właśnie. Ja się na tym za bardzo nie znam, też przyznaję się. Chociaż kiedyś paliłam w piecu w domu swoim, żeby nie było. Ale to było dawno, dawno temu i nie tutaj. I tak Właśnie, czy, co byłoby najskuteczniejszym twoim zdaniem d- d- działaniem teraz, żeby jak najszybciej, nawet nie nawet nie to, że. N- jak najszybszym działaniem, które mogłoby poprawić jakość powietrza w Warszawie. Hmm. Tak naprawdę
2: to powietrze się psuje, to, że się psuje, że jakość się pogarsza, to jest efekt wieloletniej polityki. No jasne, rozumiem. Y- I nie ma takiego czarodziejskiego rozwiązania,
0: które mogłoby to z dnia na hmm. dzień poprawić. No nie mówisz z dnia na dzień, ale co najszybciej zadziała? Y-
2: Wymiana pieców w domach opalanych węglem czy drewnem na gazowe. Gaz zdecydowanie mniej zatruwa powietrze. Uspokajanie ruchu w mieście. Nasadzenia drzew. Ochrona zieleni i nasadzenia drzew. To to są rozwiązania, które w perspektywie kilku lat mogłyby poprawić... jakość powietrza, bo pewne rzeczy tak jak mówiłem miasto robi yy, mamy uspokajanie ruchu, mhm. prowadzane ostrożnie i powoli, tak, ale jednak bardzo jest powoli. Mhm. Yy, są inwestycje w transport zbiorowy one są też powolne yy, ale są yy, one do tej pory nie przyniosły takiego pozytywnego efektu dlatego, że jednak wycięte ka- każde wycięte drzewo to no naprawdę tak są metry sześcienne, jak nie setki metrów sześciennych yy, powietrza, które nie zostaje oczyszczone przez takie drzewo, więc zaniedbania czy zła polityka w innych obszarach niwelowała pozytywne skutki działań w polityce transportowej, więc najważniejsze tak naprawdę to jest robić to z głową i nie pozwalać na to, żeby jedne działania niszczyły skutki drugich. Musi być
0: przemyślana i całościowa polityka. To jeszcze powiedzmy inaczej, to znaczy, kiedy mówimy sobie o smogu, to jest taki, dla niektórych to jest problem wirtualny w ogóle, natomiast jakbyś miał tak wymienić w punktach, nie wiem, trzech. Jak na mnie, jako po prostu osobę żyjącą w Warszawie codziennie, wpływa to, że oddycham takim, a nie innym powietrzem? Co, co mi grozi? Albo co mi się stanie?
2: To jest cały szereg chorób, które grożą komuś. Nie wiem, czy konkretnie tobie, bo... Ale to statystycznie,
0: wiadomo. Od uwarunkowań
2: indywidualnych. Ja wiem, ja umrę głównym... na prędzej na zawoł serca, ale... I, I to w takim razie smog jest dla ciebie bardzo groźny, okay. dlatego, że... Y cząsteczki pyłów zawieszonych. One się nazywają PM10 albo PM2,5. Te tajemnicze liczby, może warto je wyjaśnić, dotyczą średnicy mierzonej w mikrometrach. I im drobniejszy pyłek, tym łatwiej przenika przez tkankę płucną do krwiobiegu. Teraz jeśli ktoś ma problemy z układem krwionośnym, na przykład jakieś zaburzenia serca, to właśnie te drobne pyłki będą niszczyć... będą niszczyć układ krwionośny i w przypadku osób, którym grozi, które które mają ryzyko zawału, właśnie dni pełne smogu mogą oznaczać zwiększone ryzyko śmierci. W drugiej kolejności to jest układ oddechowy. Zwłaszcza w przypadku dzieci, noworodków, Yy, to Przez jest, czyli tryzyk- tam
0: astmy, nie astmy, tak. astmy tego typu rzeczy. Astmy, pro- astma, problemy z
2: oddychaniem. Mm-hmm. I oczywiście nowotwory, bo takie pyłki, no tak. które się yy, przedostają do, do ciała, mogą być za- zalążkiem różnych zmian, mm. yy, różnych zmian nowotworowych. To bada się też wpływ smogu na różne inne choroby. Yy, są hipotezy, że może powodować lub zaostrzać yy, cukrzycę. Hmm, to yy, ciekawe. Ale to to jakby nie jest... Na pewno na płodność wpływają. Na pewno wpływa na płodność. To jest
0: taka rzecz, która zawsze jest najbardziej wrażliwa na tego typu środowiskowe. Jest bardzo wrażliwa
2: na bardzo różne różne czynniki, w tym tym smog. Natomiast na pierwszym miejscu są choroby serca i i układu krążenia.
0: Może tak trzeba było zostać w Goleniowie. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Jej perfekcyjność
2: zaprasza na drinka.
0: Jej perfekcyjność zapraszana drinka, tak jest, ja się z wami perfekcyjnie perfekcyjność w studiu dr Adam Ostolski. Nie wyłączyli na tym razem wiatraka, to dobrze, bo niech nam tutaj wieje. Jestem na tak. No i właśnie wiedziałem, że nam wyłączą w końcu. Po pierwsze może dolejmy wina, ja tak piję trochę szybciej niż ty, ale ja mam też trochę większą pewną... Czuję się swobodnie, jak u siebie. Zawsze jak u tak siebie w programie. Czuję. Zawsze tak się tu czuję, ale mimo wszystko tak trochę ci do, do, do uzupełnie żeby nie, nie było głupio. To, co jeszcze tylko chcę Wam powiedzieć, to to, że w przyszłym tygodniu, 16 stycznia dokładnie, w poniedziałek, zapraszam Was o godzinie 16 na Uniwersytet Warszawski, ponieważ Queer UW organizuje pokaz filmu Brother Outsider. 16 stycznia to jest taki dzień, dzień Martina Luthera Kinga. Hmm. Ehm... Najwa- no nie już najważniejszego, ale najbardziej znanego na pewno działacza y, na rzecz równouprawnienia rasowego w Stanach Zjednoczonych, no na świecie, no w Stanach Zjednoczonych, a więc na świecie, y, który, y, i właśnie tego dnia pokazujemy film, który opowiada o jego prawej ręce de facto, takim, takim e, czarnym e, geju, który właśnie został wymazany z całej tej historii równouprawnieniowej, z racji właśnie tego, że był gejem. E, Basterd e, Reynolds? Bayard Rustin. Bayard Rustin. O, w drugą stronę, dobrze mówisz, tak. Także świetny film, e, będziemy mieć też fajnego gościa. E, zapraszam was serdecznie, queer.ow.edu.pl, można sprawdzić szczegóły. To tak muszę znowu też zareklamować, żeby... E, to akurat warto. Nie wiem, czy widziałeś
2: ten film, czy nie? Tak, tak, ja, e, widziałem i... E... Na zajęciach też
0: nieraz go pokazywałem. Bardzo dobre dzieło i bardzo ważne myślę sobie, żeby właśnie przywracać takie historie zapomniane. Um, ale wró- wrac- wracając do Ciebie, y, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to jest, jest 2017, znaczy to, to wiem, że jest 2017, to nie musimy niestety oprawiać. A ja, jak tylko dowiedziałam się o śmierci Baumanat, napisałem, że 2017 będzie gorszy od 16, a w 16 dużo złych rzeczy się wydarzyło, więc mam nadzieję, że to jest nieprawda, ale no tak czuję, że będzie. Więc niestety 2017, ale czyli powiedz czy się, teraz, czy się nie mylę, że to jest Twoje dziesięciolecie, jeżeli chodzi o związek? Tak, będzie We We wrześniu. Ja wiem, bo Facebook tak twierdzi, więc e, ja tu, wiesz, różne... Jest dobrze poinformowany. Facebook, tak? Jest dobrze poinformowany. E, będziecie świętować czym winem? E, to jest jeszcze tajemnica. Ale już jest, jakieś plany są już robione? Jakieś plany są. A to, o, super, to jest tak daleko, a już wiecie plan, to mi się podoba. E, to, to, już, to już wrzesień, to już niedługo. Hmm. Tu, jeżeli oglądają nas jak jakieś uczniowie szkół, licealnych albo gimnazjów likwidowanych, to nie jest jeszcze daleko, nie martwcie się bo wrzesień to jest niefajny miesiąc dla nich. Tak, naprawdę? Ale coś okej, okay. czyli coś dużego. No. <głos》>, nie chcesz powiedzieć? Nie, zdecydowanie. <głos》>, okay. Ale planujecie wspólnie, czy że każdy sobie, jakby, że nawzajem robicie swoje y- Nie powiem ani słowa więcej. <głos》>, dobrze, okej, okay. niech będzie, dobrze, niech będzie. Tym niemniej gratulacja, bo to jest, o, dziękuję. to jest myślę, w, zwłaszcza w płynnej nowoczesności, to jest, to jest pewne osiągnięcie. Um, ale tak sobie też myślę w tej perspektywie y, trochę Twojego związku. Y, y, czy, czy Ty czujesz się częścią czegoś takiego, co można by nazwać społecznością LGBT w Polsce?
2: Mm, tak, oczywiście w szerokim sensie, jakoś nie nie uczestniczę na co dzień w życiu społeczności i na pewno jako polityk, teraz jestem emerytowanym politykiem, więc więc mogę to to potraktować już jako zamknięty rozdział, jako polityk nigdy nie nie uważałem się za polityka LGBT, kogoś kto się zajmuje w jakiś szczególny sposób problemami społeczności. Natomiast oczywiście czuję się częścią naszej społeczności, czuję się solidarny z problemami osób w całej tej społeczności.
0: I wiesz, bo tak sobie, to jest akurat ciekawe, co powiedziałeś, bo myślę sobie o tym w perspektywie no, najbardziej znanego polityka LGBT w Polsce, czyli Roberta Biedronia, który no właśnie nie jest politykiem LGBT, bo nie, nie zajmuje się w ogóle już tematyką LGBT, w tym momencie m, nic. Nawet nie było go na ostatniej paradzie równości, niech będzie jako przykład w 2016. Ehm. I tak naprawdę jedyne co on robi, no z drugiej strony oczywiście wszystko jest polityczne, więc w tym sensie jedyne co on robi, to jest po prostu wautowanym gejem, który jest na eksponowanym jakimś tam stanowisku. Zajmuje się problemami ludzi. Zajmuje tak się jak, problemami ludzi. Tak jak dobry polityk powinien robić. Dobry prezydent miasta, zgadzam się. Więc y, może w tym sensie byłeś politykiem LGBT?
2: Mm, wyłącznie w tym sensie, że nigdy nie ukrywałem y, y, mojej orientacji seksualnej ale też nigdy na takiej liście spraw, którymi się szczególnie zajmowałem, którym szczególnie poświęcałem uwagę w działalności politycznej, sprawy LGBT nie były nigdy aż tak ważne jak na przykład dla Roberta Biedronia czy czy Anny Grodzkiej, chociaż oni też nigdy się nie, czy dla Krystiana Legierskiego, chociaż oni też się nigdy nie zamykali w szufladce. Zawsze, Zawsze byli politykami, polityczkami uniwersalnymi,
0: podejmującymi różne problemy ludzi. My mieli swoje jakieś tam specjalizacje. No, Robert zajmował się prawami człowieka bardzo szeroko w Sejmie. Ania zajmowała się bardzo mocno kwestiami lokatorskimi. To jest jakiś taki jej, jej konik. Prawami powiedzmy. pracowniczymi. Pracowniczymi też. Też. pracowniczymi też masz rację oczywiście. Krystian Legierski z kolei zajmuje się tutaj na poziomie miejskim, więc też trochę to jest inaczej. Bardziej geograficznie można nawet szukać rozwiązań, więc zgadzam się z tobą. Ale
2: też zajmował się polityką mieszkaniową. To, to jest prawda. W... Prawda. wielkie osiągnięcie Krystiana Legierskiego. To jest Przełom w dyskusji w Polsce w ogóle o polityce y, mieszkaniowej. Y, minęło 6 lat, w tym roku minie 7, mhm. więc można już zapomnieć, że jeszcze 8 lat temu, jak ktoś się zastanawiał, czemu w Polsce nie ma tanich mieszkań na wynajem, albo czemu mieszkania są takie drogie, y, to brzmiało jak taki ekstrawagancki lewak, mhm. który. Kwestionuje osiągnięcia postępu i nowoczesności, Jasne. Jasne. a dzięki m.in. działalności Krystiana wraz z wieloma innymi osobami, z którymi współdziałał, e, udało się odwrócić e, sposób myślenia, sposób myślenia zupełnie mm-hmm. i e, od tego czasu można pytać, dlaczego miasto, państwo, e, samorząd nie prowadzi dobrej polityki mieszkaniowej mm-hmm. i to... Domyślnie racja jest po naszej stronie Mamy prawo zadawać e, takie, pytanie. takie pytania
0: e, To dla tych z was, którzy nie znają ro, e, Roberta, Krystiana Legierskiego On był też gościem u nas w programie Więc możecie zobaczyć na pewno na YouTube Nagranie e, z tym jak był u nas A, mm, to, to, to jeszcze teraz trochę inaczej Jeżeli chodzi o to bycie częścią społeczności LGBT Czy teraz, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna, żeby użyć takiego określenia bardzo ogólnego, no tam już jakiś czas... Zmieniła się? No w ciągu ostatniego roku, myślę, że tak, myślę, że tak. Czy na przykład nie boisz się czasami po prostu być, wyjść na ulicę?
2: Jako człowiek się trochę boję, a czy jako gej się bardziej boję? Nie. Powiedzmy, że boję się znajomych, przyjaciół, którzy na przykład mają ciemny kolor skóry albo wyglądają cudzoziemsko, albo są cudzoziemcami. Jasne. To im rzeczywiście coś zagraża, kiedy wyjdą na ulicę. Być może nawet, nie wiem jakie są wyniki badania, nie chcę zmyślać, ale może być nawet tak, że ta agresja z... osób wyglądających nieheteronormatywnie czy podejrzewanych jako o o bycie lub lesbijką. Przenosi się na cudzoziemców, bo dużo łatwiej jest ją wyładować. To by trzeba zobaczyć, jakie są liczby. Y-y-y. Natomiast nie zdziwiłoby mnie, gdyby było tak, że ta agresja skierowana wobec osób podejrzewanych o bycie Arabami, jak ktoś może być Meksykaninem, Jasne. Włochem, kim, kim, kimkolwiek, ale będzie podejrzewany o bycie y, Arabem, że ta agresja może konsumować w tej chwili zainteresowania
0: bijącej części naszego społeczeństwa. Hmm. Smutne, że jest taka część. Ale wiesz, co myślę, że też y, być może tak jest. Znów y, nie mamy liczby. Masz rację, też mówię to jako socjolog, że, że rzeczywiście one są ważne, ale bo myślę sobie jednak, w to, w to właśnie w ciągu ostatniego roku były fizyczne ataki na siedziby organizacji zajmujących się tematyką LGBT. To jednak w, ty- w ciągu ostatnich 12 mm. miesięcy atakowano kampanię przeciwko homofobii, Lambda mm-hmm. Warszawa, ale też tego może nie wiesz, bo to się nie przybijało do mediów z różnych powodów, ale także organizacji poza Warszawą, w Poznaniu, w Łodzi.
2: Ja pamiętam, że takie napaści były też wcześniej.
0: Tak, tak, ale to już d- długo, długo ich nie było.
2: Pamiętam e, najście e, nacjonalistów na lokal krytyki politycznej w czasie, kiedy było tam spotkanie poświęcone problemom osób transpłciowych. Tak, tak. Pamiętam ataki y, też faszyzującej prawicy na y, lokal fundacji Waga w Trójmieście mm-hmm. zajmującej się prawami kobiet.
0: Mm-hmm. Y- czy sądzisz, że, twoi, że to, to się jakoś drastycznie nie zmieniło? Y,
2: nie wiem, czy się y, nie zmieniło, jeśli chodzi o ilość, bo przyzwolenie teraz jest większe i to przyzwolenie płynie z, z serca rządu, tak? tak, nie? tak. nie mamy ministra sprawiedliwości czy spraw wewnętrznych, który by powiedział idziemy po was. Wręcz przeciwnie. Teraz minister mówi rozumiem wasz gniew, bijcie dalej. Tak naprawdę domyślnie nie powiedział bijcie dalej, ale każdy, kto słyszy, no.
0: że minister rozumie ich wkurzenie, jak oni demolują nie, miasto. ale nie do końca z tą zgodzę. Wiesz, trochę mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny. No, no nie tyle idziemy po was, co, że wiesz, myślę o tej sprawie akurat drukarza, który odmówił wydrukowania rolapu Fundacji LGBT Business Forum. Minister sprawiedliwości mówi, że miał prawo, że to jest jego jakby chrześcijańskie, katolickie, polskie, liberalne prawo jako przedsiębiorcy, że można mówić komu chce. Jak mu się geje nie podobają, czy pedały nie podobają, to ma prawo.
2: Na razie jakby minister nie ma racji, jeśli chodzi o prawo, które obowiązuje w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Natomiast to jest jednak coś innego niż uzasadnianie czy usprawiedliwianie przemocy. Okay. No z, czym też to... mamy, z czym też tak. mamy do czynienia. Mhm. I być może istnieje związek między tymi dwiema postawami. Jednak na, mm, dla potrzeby takiej klarowności etycznej bym je y, rozróżnił. Okay. Pogląd, że przedsiębiorcy mają prawo dyskryminować klientów uważam za prawomocny pogląd w debacie publicznej, choć niesłuszny. Okay. Nieprawdziwy, jeśli chodzi o stan prawny i niesłuszny moralnie. Ale, no to się okaże sąd
0: rozpatruje tę sprawę.
2: Ale uzasadniony. Uzasadniony w tym sensie, że ktoś, kto go wygłasza, nie stawia się sam poza granicami cywilizowanego dyskursu. Natomiast mhm. minister y, odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za policję, który de facto usprawiedliwia bandytyzm i zamieszki, mhm. tylko dlatego, że one są kierowane wobec osób y, innej narodowości. Tak naprawdę nie rozumie, że jak się podpali dom sąsiada, to ten ogień ze strzechy zaraz się przeniesie jasne, e, jasne, tuż jasne. obok. To znaczy, że jak się raz powie, że e, bandytyzm e, jest usprawiedliwiony, bo ludzie mają swoje emocje, emocje zaraz to mogą popłynąć w inną stronę i za chwilę nikt nie będzie mógł się czuć w Polsce bezpiecznie. Więc to jest zupełnie inna sprawa. To nie okay, jest się, że jakby część inny... cywilizowanego mm-hmm.
0: dyskursu. To, to jeszcze ja się zapytam takiej sytuacji. Między innymi Kanada przyjmuje polskich obywateli i obywatelki, którzy starają się o azyl jako uchodźcy z powodu dyskryminacji w Polsce mhm. ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową. I mówię o tym dlatego, nie myślałeś o ucieczce? Żeby gdzieś wyjechać, ucieczce, źle, to złe słowo. O wyjeździe z kraju, żeby gdzieś jednak indziej znaleźć swoje miejsce? Na
2: razie nie myślałem o czymś takim do końca poważnie. Mhm. Ja mam taką postawę, że bardzo chcę zmieniać mój kraj, kraj, okay. w którym żyję.
0: No to może być inny kraj, to mogą być Niemcy, to może być właśnie Kanada, też można też Może być Szkocja. Ale, też, też.
2: A, ale y, to jeszcze nie jest ten moment. Jeśli poczuję, że w Polsce naprawdę y, nie mam nic do zrobienia, że moja praca tu się na nic y, nie przyda, że gdzieś indziej po prostu mogę zostawić większy świat, okay. ślad na świecie, to, to wtedy zacznę to rozważać. Na razie. Myślę, że w w tym momencie w Polsce
0: mam parę rzeczy do zrobienia, do powiedzenia, które tutaj robią jakąś różnicę. Wiesz, ale nad, ja Cię nie tyle zachęcam, co tak sobie myślę, że profesor Bauman y, był poza granicami Polski, a jednak był wyraźnie słyszalny tutaj, więc może to nie do końca, Ale zaczekaj, ale nie to jeszcze inaczej. To odnieśmy się do takiej Twojej sytuacji y, trochę m, y, bliższej Tobie może. Y, y, ostatnio ukazał się raport queerów dotyczący sytuacji osób LGBT, studi- LGBTQ, studiocych na Uniwersytecie Warszawskim. Y, I tak sobie myślę, tam między innymi pojawiły się też kwestie dotyczące wykładowców, wykładowczyń. Którzy, które są lgbtq e, Więc zapytam Ciebie tak, czy Tobie zdarzyło się jakaś na UW Jakaś nieprzyjemna sytuacja związana z tym, że, że, że jesteś osobą lgbtq? Nie Okej, okay. a czy słyszałeś takie sytuacji? Bo teraz robię taki wywiad, wiesz, powiesz, pogłębiony, tylko że kamery są mm, Nie, nie słyszałem bo To co się przewija w tym raporcie najczęściej To jest wiesz takie hiperseksualizowanie Tych wykładowców, to znaczy Że jeżeli wykładowca jest Na przykład gejem, wykładowczyni jest lesbijką To jak jesteś y, y, Mężczyzną lub kobietą odpowiednio To masz większe szanse żeby zdać, a jak nie jesteś To w ogóle nie idź tam, że jakby, że Rozumiesz, że U geja to tylko mężczyźni, chłopcy Młodzież męska może zaliczyć Ten przedmiot, a u lesbijki tylko kobiety Dziewczyny, młodzież żeńska
2: Myślę, że to jest błędne, błędne, definiowanie sytuacji, ale wykładowca nie ma wielkiej szansy, żeby to samemu zauważyć czy rozpoznać. Także, mhm. że są takie, że są takie przekonania. Ja zwykle no tak. mam w grupach, które uczę, mam, jeśli to są grupy nieprzydzielone według... Tak. Alfabetu, alfabetu. Mhm. E, tylko grupy za, e, zajęć
0: fakultatywnych, to
2: zwykle mam mniej więcej równowagę kobiet e,
0: i mężczyzn. I powiedzmy teraz to jasno i wyraźnie. Kobiety u Ciebie też mogą zaliczyć przedmiot, prawda? E- Że Nie, to <laughs> tak, może to oczywiście, wiesz, tak, żeby nie tak. było, bo ja wiesz,
2: to... teraz, ja rzeczywiście teraz ja oczywiście lewiesz to taka propos
0: tego, co było powiedziane, ale też myślę sobie. E, w życiu jak ja prowadziłem zajęcia na UW, oblałem tylko jedną osobę i to akurat była kobieta. Z innych powodów oczywiście, nie dlatego, że była kobietą, ale teraz jak o tym pomyślałem, tak pół żartem, pół serio. Mnie się zdarzyło dwa razy i raz to była kobieta, raz to był mężczyzna. To ale gender balance, to rozumiem. Tak,
2: niezasłużony nie, 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 nie w, w <laughs> ja, tym przypadku, jasne. dlatego, że w obu przypadkach to była sytuacja plagiatu. Ktoś mm, okay. przepisał pracę zaliczeniową okay. z nie, no jasne. internetu, jest to taka rzecz, która bez względu na gender jest absolutnie nie, nieusprawiedliwiona.
0: To um, żeby już tak e, powoli kończyć, a jednocześnie zapytać cię o jedną rzecz, e, krótko. E, w swoim doktoracie cytowałeś Baumana? Tak. Mm.
2: No to jest... Zresztą Bauman był jednym z pierwszych czytelników e, mojego do, doktoratu. Zanim go jeszcze złożyłem... Zawsze zazdrośnimy w, w takich właśnie rzeczy.
0: No, Ech, no nic. E, było dzisiaj trochę smutno, trochę... Mam nadzieję, śmiesznie też momentami, ale musimy powoli kończyć, bo e, grafotype, czyli tak, tak. Czas mija szybko. Nie powiesz. mam zegarka. Jak się wiesz, jak to było w niezobowiązującej atmosferze, tak. przy winie. A atmosfera e, jest taka, że czas szybko mija. E, zanim przejdziemy do i do Antona, który ma być bez koszulki w końcu, tak jest. Już mi mam potwierdzenie, co jest bardzo śmieszne. To e, kilka rzeczy muszę wam jeszcze powiedzieć. Ale został tylko. namówiony, a nie zmuszony. Proszę Państwa. Tak, tak, tak. Czy zmuszony? W tym sensie, że ktoś, czy, czy ma ja zdejmować koszulkę w końcu, czy nie? Nie, sam sobie zdjął. Dobrze, bo był taki pomysł, że Maja zdejmie koszulkę Antona. Bardzo mnie bawi to, że, że jest taki leitmotiv tego dzisiejszego odcinka, to jest koszul- Anton bez koszulki. Słuchajcie, to co wam chcę powiedzieć to po pierwsze tak, że za tydzień się nie widzimy tak właściwie, bo mnie nie ma, bo jestem, sobie akurat wyjeżdżam na Światowe Forum Ekonomiczne, ale będziecie mogli zobaczyć najlepsze fragmenty programów z 2016 roku, więc bądźcie koniecznie, redakcja będzie tu wybierać takie najśmieszniejsze, najlepsze, nie nie wiem co wybiorą, więc musicie zobaczyć za tydzień o 22. Pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać nas na Snapchacie jako Polska Live. Pamiętaj, jutro zapraszam was do słuchania od 17:00 e, DJ na żywo w programie DJ Live. Później muzyczne, teraz audycja muzyczna przygotowana przez młode pokolenie, wieczorem zapraszamy dorosłych na e, audycję Seks wyszukaj, jutro e, perwersję. tak ona napisane, nie wiem co to znaczy, ale to zobaczycie jutro też na polska live.pl. E, to co ja wam jeszcze muszę powiedzieć? To co? E, nie, chyba wszystko, tylko to, że muszę się z tobą pożegnać i podziękować ci za wizytę. Bardzo miło było. Doktor Adam Ostolski był moim waszym gościem Publicysta, wykładowca Działacz Proekologiczny O, tego się nie było dzisiaj Można tak powiedzieć A zarazem fan czerwonego wina Półwytrawnego tak, tak może być Ja tobie dziękuję serdecznie za wizytę Was zapraszam za tydzień na najlepsze Fragmenty z naszych programów Za dwa tygodnie widzimy się znowu na żywo A teraz Grafotype i Anton Bez koszulki oglądacie, ja też zobaczę
1: Sense of life Is it boring, say Or does it all right With both in the ocean of miracle, Away from democracy Keep the feelings away from reality Does it all right More and more Peace and space close and closer again You are afraid How much time to run away i stand faster in a dream A little feel all oh, mind About you Million nice staring at their early tales From the childhood without cares And every time people take exchange They own you for the sake of humanity Raise a flowing and in highest goals They don't reach the side of my shadow. I keep my feelings away from reality. Is it all right? Less or more? Freezing space. go and closer again. You you afraid? How much time to run away? Faster and faster in a dream. A little feel of mine about you in space Close and closer again You afraid of much time to run away faster and faster in a dream a little feel of mine about you
0: tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: Radio Polska live.